0: Isten hozott benneteket. Nagyon köszöntök mindenkit. Mai alkalommal még biztos jó pár pontunk lesz a komplexusokból való kivezető útról beszélve, hogy mit tehetünk magunkért, hogy mit mondhatunk el arról, hogy milyen lépések volnának azok a megfelelő lépések, amelyek segítik a személyiségünk születését, a valódi, meghittségre is alkalmas emberi kapcsolatainkat. Miután elmondtunk egy pár pontot, a spiritualitással kezdtük. Most nem nagyon akarok ismételni, illetve egyet mégiscsak, volt itt egy olyan pontunk, és tudjátok, én elvesztettem rég a fonalat, tehát csak mondom, hogy ez egy pont és ti számozhattok, ahogy nektek jól esik. Mindenesetre volt egy ilyen pont, személyes és közösségi életet élek, hogy a testemnek, a lelkemnek, a szellememnek, most ha ilyen egyszerűen közelítjük meg magunkat, képes vagyok föltárni a közösségi vonatkozásait, hogy a testem hogy kapcsolódik másokhoz, közösséghez, a szellemem és a lelkem. És aztán itt nagyon... Érdekes beszélgetést hallottam tegnap a televízióban Csányi Vilmos etológussal, aki egy nagyon témánkba vágó kijelentést tett, lehet, hogy ti is hallottátok. Azt mondta, az ember számára egy óriási lépés volt az, hogy képes volt közösséget alkotni, és a közösség alkotás az evolúciós fejlődés egy döntő lépése volt. Azzal, hogy azt tudtuk mondani, és ezt mondta nagyon érdekesen, hogy az ember az a lény, csemben, sze, csemben szemben mondjuk a csimpánzzal, plö vagy a gorilla magillával, tehát szemben ezekkel a fő emlősökkel, hogy mi azt tudjuk mondani itt, hogy nézd, ott van az az alma egyél belőle te is. Most ezt nem a teremtés történetéből idéztem. Azt, minden esetre úgy tűnik, hogy erre tényleg már a kezdetek kezdetétől fogva képesek vagyunk. Mondjuk akkor inkább azt, hogy ne legyen félreértés vagy áthallás. Nézd, drágám, ezt a körtét. Ez aztán szépnek tűnik. Te is ehetnél belőle, mert nagyon finom. Szóval, hogy képesek vagyunk azt, hogy nézd, itt van élelem egyél belőle te is. Vagy hogy én tudok valamit, megosztom veled. És hogy ez, így mondta az etológus, ez nem a kultúrának valami hatalmas teljesítménye, persze annak is. Azt mondta, ez az evolúciónak a hatalmas teljesítménye. Hogy volnánk akkor képesek kinőni a a nagyon sajátosan egy kicsit vagy nagyon félresiklott fejlődési irányunkból, akkor, hogyha egy ilyen alapvető lépést a személyes élettörténetünkben nem tudunk meglépni. Vagyis, hogy ténylegesen megvan a közösséghez való tartozásunk. Hát nem nyilvánvaló, hogy nem csak egyházi közösség létezik, úgy úgy hallottam. Léteznek közösségek, hogy van ilyen, és a közösség az több, mint a csoport. De most ebben nem megyek bele, mert olvassátok el a, nem tudom én, szociálpszichológia ide vonatkozó összes részeit. Tehát, hogy erre képesek vagyunk, és hogy az ember képes arra, hogy a saját érdekeit egy csoport, főleg egy közösség érdekei mögé helyezze. Mögé hogy ez még az evolúcióból is fakad. Nem elgondolkodtató az, hogyha az ember evolúciós fejlődésének már nagyon régen megtörtént, ezt az alapvető lépését nem vagyunk képesek a saját életutunkon megtenni a XXI. században. Hát akkor, ez nem, hát akkor ez nyilvánvaló, hogy miért fogja hozni a kultúránknak a vereségét? hogyha az evolúciónak ezt a természetes lépését nem tudjuk megtenni, hogy a közösség érdekét képesek vagyunk a saját érdekünk elé helyezni. Hát ettől nem vagyok csimpánz. Plö. És akkor itt mondanék egy fájdalmas dolgot. A fájdalmas dolog így hangzik, a közösség nem egyenlő a kapcsolatokkal. Mert olyan szívesen ezt összemossuk. Tehát én kapcsolatokban élek. Kevés. Kevés nekünk. Kevés neked, kevés nekem. Mert az más minőség, hogy kapcsolataim vannak, és kapcsolatokban élek. Ez nagyszerű, hogy tudunk kapcsolatokban lenni. De itt éppen arról van szó, hogy képes vagyok nem csak kapcsolatban vagy kapcsolatokban lenni, hanem egy közösség részeként létezni. Az más. Az egy más minőség ott másfajta e, megoldásokra, szemléletmódra, képességekre, adottságokra, kompetenciákra, és egyebekre van szükség? Az más. Hát ezért olyan rettenetesen nehéz, ha mondjuk a család, ami a, a közösségben való létezésnek, és ezért persze az egyéni személyiség fejlődésnek és a spirituális fejlődésnek is, egy alapközege, hogyha az leszűkül az anyára és gyermekére akkor az egy kapcsolat. De az nem közösség, az egy kapcsolat. Hogy lehetséges akkor az, hogy a közösségnek ezt az alapélményét, amit a családban tudnánk elsajátítani, azt nem vagyunk képesek ebben az alap valamiben elsajátítani. Ez rettenetesen beszűkíti a személyes fejlődésünknek, a spirituális fejlődésünknek is a terét, a lehetőségét. Ezért, na... Most nem azon a szinten akarok erről beszélni, hogy most ugye nagy viták vannak, hogy most az anya meg a gyermek az családe, és hogy akkor milyen jogokkal bír, és nem tudom. Én most csak a személyiségfejlődés, vagy a spiritualitás felől nézem. És azt mondom, egy anya három kapura is szeretheti a fiát vagy a lányát, de ők csak kapcsolatban tudnak egymással lenni, közösségben nem tudnak lenni. Mert ketten vannak. Na, erről nem tudok többet mondani, csak mondom. Csak mondom. Na, és akkor, hogy milyen hihetetlen, mélyen bennünk van az, hogy a létünk nem csak kapcsolati létezés, vagy ilyen, na jó, én is elmegyek szavazni, mint még másik néhány millió, és akkor ez most egy társadalom. Tehát, hogy ennél sokkal mélyebben tartozunk össze vagy egybe, ez akkor derül ki, mikor embereknek valami nagyon és nagyon személyes, sokszor titokként hordozott valamiféle életesemény van az életútjukon. Mekkora dolog az, mikor az illető magának ki tudja mondani, hogy ez történt. Vagy az, hogy ezt csináltam, vagy hogy ezt csinálták velem. Óriási nagy lépés. Ezután szinte mindig elemi erővel tör föl a vágy, el kellene mondanom valakinek. Ez, valahogy ezt, hogy, hogy, hogy mi történt velem, vagy ki vagyok, még ha lehető legszörnyűbb is, ez, és ez éppen a fejlődésnek a természetes útja, mikor egy szexuális bántalmazás valakinek a, a, az emlékeiben egyszer csak előjön, és azt mondja, hogy igen, igen, ez talán megtörtént. Nagyon finom. Ez talán megtörtént, hogy párbeszédben van magával, de nagy dolog ez. És mekkora lépés, mikor az illető egy kapcsolatban is ezt el tudja mondani. Döbbenetes nagy lépés a fejlődésben, hogy lelehessen lehessen rakni, hogy ki lehessen nőni, hogy élni lehessen. Óriási nagy lépés. És azt gondoljátok, hogy ez elég? Az a tapasztalatom, mély tapasztalatom, hogy miközben ezek a tabuk, titkok, rettenetes életesemények. A leginkább azt mondatnánk velünk, hogy hát ha van valami, akkor ezeket, hát de jó, van egy valaki, akinek el tudtam mondani, és elég, 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 soha senkinek többet nem, bevittem egy kapcsolatba, és ez ez már lefedi az én, és nem fedi le. Nagyon súlyosan megdöbbentő ez. Mondok egy példát. Valódi történet néhány évvel ezelőtt az egyik nagy egyházi iskolába, nem mondom meg, hogy melyikbe, csak a címét, nem beszélt szóba se jöhet. Tehát egy nagy egyházi iskola, majd mindjárt megmondom, hogy férfiakat vagy nőket nevelnek-e ott. Szóval... Egy hatalmas nagy évzáró ünnepség zajlik, ott van az összes pap. Márhogy az apácák mind ott vannak egy szálig, és az összes pedagógus, meg pedagóga. És akkor záró szentmise. És képzeljétek, az áldozás után egyszer csak föláll valaki, egy idős férfi, egy idős nő, egy valaki ált föl, csak hogy nehogy azért nagyon összekavarjalak. Tehát valaki föláll, és az áldozási csendben a következőt mondja. Én voltam az az ötvenes években, aki a feszületet levettem a falról. És visszaül. Akkora a csönd lett, mint most itt az előbb. Hogy ez a valaki, ezt már biztos képes volt elmondani magának. Föltételezem, elmondta már a barátjának, vagy meggyónta. És nem volt neki elég. Föl kellett állni ott abban az iskolában, ott egy csomó ember előtt. Föl kellett ott állni, és azt kellett mondani, hogy én vettem le a feszületet az ötvenes években a falról. hogyha a komplexusainkból ki akarunk nőni, a, 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 a kellett kapott fejlődésünkből, akkor úgy tűnik, hogy egyéni szint, kapcsolati szint, de hogy a kontextushoz hozzá tartozik az, hogy mi kapcsolódunk még nagyon sokakhoz, csoport és közösség és társadalmi szinten, és valahogy, ezt valahogy meg tudjuk élni és jeleníteni, Ráadásul nem is akárhogy, hogy néha azt tudom mondani, a közösség érdeke előrébb való, mint a saját érdekem. És kész. Akkor ez egyszer csak bennünket a helyére tesz egy összefüggésben, és bennünk is valami valami a helyére tud kerülni. Nem, jaj, most az jutott eszembe, hogy kíváncsi lennék, hogy ezt most ilyen papos dumának halljátok-e, vagy Nem. Mert nem tudom. Nézzük akkor a következőt. Képes vagyok az elkötelezett szeretetre, vagy abba az irányba teszem a lépéseket. Vagyis, hogy ismerem a teremtő és a gondoskodó szeretet erejét is. Nem elég csak teremteni, gondoskodni. A szeretetnek van egy teremtő, meg egy gondoskodó ereje. És ez nyilván az elköteleződésben tud megnyilatkozni. Itt mondanék egy nagyon érdekes modellt. A mi világunk, az valahogy a következőben gondolkodik. Ismeritek ezt a kijelentést? Értékek mentén élünk. Ugye erről már elmondtam egyszer a véleményemet, hogy az látszik is. (gül) Tehát, hogy csak úgy a mentén, csak úgy... (gül) Éppen csak, hogy úgy mondjuk a szeretet, hogy súrolja a hátamat. De úgy, úgy, úgy nagyon, nagyon rá ne állni, vagy nehogy az rám álljon, vagy semmi. Csak úgy, 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 úgy mi mindentől csak tudjátok, mi nem tudom, ami videójátékban. Tehát jönnek a nyilak, és úgy, úgy, az úgy, úgy nagyon egyik se találjon el, csak úgy statok, Tehát ez körülbelül ez. Értékek mentén élek, hogy jönnek a laszt, így, úgy, úgy, és akkor, na, de ez jó leset, hú, kéne egy kicsit futni. Na, tehát legalábbis azt kellene mondani, úgy, hogy értékek alapján élünk. Hát bizonyos értékek alapján élünk. Most ez miért fontos? Mert a, 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 úgy különösebb átgondolás nélkül, ha értékek mentén élünk, akkor ezt úgy lehetne elképzelni, én nagyon egyszerűen úgy képzelem el, hogy az értékek lufik. Nagy, szép, színes lufik. És akkor az egyiket ragadom meg, és ú, de jó, de jó, ez a tudás, vagy a tudás megszerzése, akkor megyek vele boldogan, akkor látok egy másik lufit, azt is elcsípem, ez meg nem tudom én mi a meghittség. Vaj, de jó, ezzel is megyek, szóval értékek. Van a becsület, az őszinteség, nagyszerű. Na de, mondjuk kezd megromlani a férjemmel, vagy a feleségemmel a kapcsolatom. És akkor azt mondom, hát én most a boldogság lufiát megfogom, a hűség lufiát meg elengedem. Végül is van lufia a kezemben. Jön, az értékek mentén élek. Hát azért annyira hülyék nem vagyunk, hogy ne tudnánk mindig valamilyen érték alapján élni. Az alapján nem jó kifejezés, mentén. Nem? Hát, Ennyire gyagyák nem vagyunk. Tehát mindig természetesen tudunk valamilyen értékre hivatkozni. Hát ez egy egészen természetes, és mindig nagyon fontos értékekre hivatkozunk. Hát a problémánk éppen ez. Ezt a modellt nem tartom elégségesnek ahhoz, hogy leírja, hogy milyen az életen. Ezért azt kellene mondani, hogy vannak az életnek alapjai. Az életnek az alapjaira építem az életem attól az életnek az alapjai, és így aztán nyújkálok a lufik felé. De az életemnek vannak bizonyos alapjai. Nagyon fontos alapjai. Egy kapcsolatnak is vannak alapjai. Egy közösség életének is vannak alapjai. Meg, 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 tudom, hogy közhelyszerű, de hát egyáltalán nem mindegy, hogy milyen modellben gondolkodom. Ha én megházasodnék, mint ahogy nem. Hát én, az, az, lehet, az, lehetne az a lány egy gyönyörű, szép, meg tünemény is, de ő nekem azt mondaná, hogy Feri, én, én ez, én, én értékekre ala, értékek szerint, értékek, és na jó van, hát az nekem kevés. Mutasd az alapokat. Mind fogunk állni. Minről fogunk elrugaszkodni egy-egy lufiért. Engem ez érdekel? Hogy te fogsz engem tisztelni? Az emberi méltóságomat tiszteletben tartod-e? Hogy Hogy őszinte vagy-e? Hát ha bizonyos alapvető dolgok nincsenek meg, akkor, akkor hogyan? Én el se bírom képzelni. Ezért tehát nem értékek mentén, hanem bizonyos alapértékeken állunk, ezeken állunk és kész. Hát már, ha azokon állunk. De hogy meg tudom mondani, hogy miken állok. És utána persze, ilyen érték olyan, meg amolyan. Ezt egy sokkal emberid modellnek tartom, olyannak, ami a valósághoz is hű. Nem pedig ilyen szép-szép szavak, hogy jó, értékek... Na jó, sok szép lufi van, és az ember közben elszáll. És a... most itt, ez mit jelent? Hogy most nézzünk egy nehéz dolgot. Mondjuk valaki elvált a férjétől, vagy a feleségétől. Emlékeztek a három szintre, hogy a norma és a törvény, aztán az erkölcs lelkiismeret, aztán valamiképpen a spiritualitásnak egy, egy mély szintje hangja. Ugye mondjuk azt, hogy mit mondan egy igaz farizeus, az a törvény szintje. Mit a keresztelő János, az a lelkiismeret szintje. Mit a Jézus, az Isten fia, az a spiritualitás szintje. Három különbözőt mond. Egyik sem érvényteleníti a másikat, de három különbözőt mond. Most képzeljük el, hogy valaki elváll. Lik. Help. Elváll? Lik. Rendben. Elválik. De milyen furcsa szó ez eddig, ez nem, ez nem tudatosult bennem. Elvállok? Elváll. Tö. De az múlt idő. Válófélben van. Válózik. Na jó. Szóval képzeljük el, hozzuk be most azt a témát, hogy feloldhatatlan konfliktusok vannak az életünkben, és úgy tudjuk az életünket tovább élni, hogyha feloldhatatlan konfliktusokat képesek vagyunk túlnőni. Valamiképpen túlnőni. Most itt van az illető, most a, milyen természetes nehézséggel áll szemben. A normának és a törvénynek a szintjén az, hogy mit mond erre az egyház. Hogy lehet-e érvényteleníteni az egyházi bíróság által. Ki tudja mondani az egyházi bíróság, hogy és valamilyen oknál fogva érvénytelen volt. Alapvető valami nem volt meg hozzá, amitől az lehetett volna, aminek hívták. Ha az illető ezt a dilemmát a törvénynek, a normának a szintjén éri meg, mert mondjuk ilyen személyiség, ilyen alkat, egy ilyen törvényes, normatisztelő alkat elsősorban, akkor ő neki elégséges lehet ezt a dilemmát föloldani úgy, ha az egyházi bíróságtól tud kapni egy papírt, hogy a házassága nem volt érvényes ez és ez és ezen okok miatt az illető megnyugszik, és tud tovább élni. Nem minden ember képes erre. Ugyanis nagyon sokakban ettől még valami morális, valami erkölcsi dilemma föloldatlan marad. Vagyis az, hogy hát ő azért azt ennek tartotta. Hát azért ő, ő azt úgy mondta ki az igent, ahogy csak tudta. Hát ő megpróbált mindent, na de mégis belebukott. Na de miközben megpróbált mindent, azért látja, hogy bűnöket is követett el. Most akkor hogy legyen ez? Lehet, hogy kapok az egyházi bíróságtól egy papírt, de sok embernek ez nem elég. Hát elég? Ne, nem, sok embernek nem elég. Itt ő egy erkölcsi konfliktusban is van, egy lelkiismereti válságba is kerül. Kaphat papírt, a lelkiismereti válság attól nem föltétlenül oldódik meg. Mit tehet az illető? Elmehet például gyónni. Mondhatja azt, hogy igen, most beláttam, hogy én hogyan járultam hozzá a házasságunk tönkremeleteléhez, ezért most mind meggyónom. Mind. Az a probléma azonban, hogy van akinek ez elég, és van akinek nem. Hogy van, aki azt mondja, most nagyon egyszerűen, kaptam papírt az egyházi bíróságtól, hogy a kapcsolatom érvénytelen már házasság szempontjából. Elmentem gyóni, és ezt leraktam. Mindent, ami a személyes bűnöm volt. És mégsem jutottam a történet végére. Én szerintem, ha valaki ezt éli át, ezt joggal éli át. Ő eljutotta a spirituális szintre. Rájött, hogy az életének spirituális gyökerei vannak, ezért a norma szintjén adott válasz, meg az erkölcs, a lelkiismeret szintjén adott válasz, még ha azt Istenre is tudjuk visszavezetni, nem elég neki. Mire van szükség? Hát muszáj ezt a két dilemmát valamiképpen felülmúlni mert úgy látszik, hogy hiába pakolgatja a válaszokat ott a dilemma szintjén, nem oldod meg semmit. Az ő életét nem. Mondanék ez egy gondolatot. Az illető fölismeri azt, hogy mély tisztelettel kell lennie az iránt a kapcsolat iránt, amiből kilépett. Most ne firtassuk, hogy miért, meg hogy, meg hogy. Hagyjuk ezt most. Egy nagyon mély tisztelettel kell lennie iránta, mert bizonyos értelemben akármit mondott az egyházi bíróság, és akármennyire is kapott feloldozást, mind a kettő joggal, jogosan elérte a maga célját, és úgy is van, amit ebben a két szintben mondunk, ez a kapcsolat valamiképpen akkor is fölbonthatatlan. És hogyha az illető egy nagyon, nagyon mély tisztelettel azt tudja mondani, ez a kapcsolat ezekkel együtt valamiképpen fölbonthatatlan, akkor képes fölülmúlni ezt a konfliktust. Ameddig ez ellen tusakodik, meg kell tagadnia saját magát. Ugyanis, most képzeljünk el valakit, húsz évig együtt élt valakivel. De ha tizenötig tök mindegy, és a kettőig akkor is mindegy. Együtt éltek. Ahogy tudták, összekötötték az életüket. Volt köztük teljes szerelmi egyesülés. Hát ő ezáltal a kapcsolat által az, aki most, többek között. Azt a három évet, vagy azt a harmincat nem lehet kivenni az életéből. Ilyen értelemben ő hordozza magával ezt a kapcsolatot, ami ilyen értelemben fölbonthatatlan. Hát legfőjebb mit csinálok, kiradírozok három vagy harminc évet az életemből, és azt mondom nulla, senni, nem történt meg, vagy mit mondok rá. Ilyen értelemben elfogadom, hogy ez a kapcsolat az életemnek maradandó módon a része. És ezért egy tisztelet, megtanulok tisztelettel viseltetni iránta. Ez azt gondolom, akkor érinti a spirituális mélységeket. Akkor képes leszek önmagammal azonos lenni. Megfordítanám. Természetesen lehetséges az, hogy valaki úgy dönt, hogy nem válik el. A spirituális mélységeket azonban egyáltalán nem érinti. Hanem mondjuk megmarad az erkölcsiségnek a szintjén, és akkor ott néha magát hibáztatja, néha meg a feleségét. És akkor így eltelik még húsz év. Hogy harcolnak, hogy ki a jó, meg ki a rossz, és akkor ezzel ott el, el lehet. Lehet struktúrálni vele az időt. De maradhatunk a norma szintjén is, úgy, hogy nem válunk el, és mondhatjuk azt, hogy. Hát itt pedig azért maradtunk együtt, mert ez a törvény is kész. Aki megházasodott, maradjon a fenekén. Ugye ez adatik és kész. Ebből a szempontból akkor rácsodálkozhatunk arra, hogy a kapcsolatainknak a spiritualitás szintjén van egy fölbonthatatlan jellege. Hát azért, mert magunkban hordozzuk őket, és mert már találkoztunk egyszer egymással, ez egy maradandó dolog a mi életünkben. Maradandó. Ezért ilyen értelemben felbonthatatlan. Ilyen értelemben, hogyha ezt át tudom nektek adni. Ilyen értelemben. Ezért én azt látom, hogy a legjobb megoldás ezekben a helyzetekben, már akinek nem elégséges a norma, vagy az erkölcs, a lelkiismeret szintjén adott válasz, hogy egy nagyon mély tisztelettel ereszkedik a spiritualitásba. És elfogadja, hogy ez a kapcsolat örök érvényűen az életének a része. Jóval, rosszal. Gyümölcsökkel és vereségekkel. És mindazzal együtt, ami ebből a kapcsolatból származik és egy mély tisztelettel meghajol egy olyan kapcsolat előtt, amiből egyébként már kilépett. De meghajol, és az élete utolsó pillanatáig hajlandó meghajolni előtte. És így meg tud hajolni saját maga előtt is. Mert ő benne volt ebben a kapcsolatban úgy, ahogyan tudott. Akkor az egyház azt mondja egy házasságról, hogy örökérvényű és fölbonthatatlan, tulajdonképpen a normának és az erkölcsnek a szintjén megpróbál valamit megfogalmazni az életnek, a spiritualitásnak a a titkából. A nehézség azonban ott van, hogyha már csak a norma, vagy az erkölcsi kijelentések maradnak, és nincsen gyökér, nincsen alap, amiből az erkölcsiségünk, meg a normatiszteletünk tudna táplálkozni. Ezért kellene segíteni minden embert ahhoz, hogy ne csak házasságot kössön, meg gyerekei legyenek, hanem hogy a saját kapcsolatának ezt a fölbonthatatlan spirituális jellegét képes legyen megsejteni, sőt, hogy abból ő erőforrásokat tudjon előhozni. A nehézség ott tud lenni, amikor az illető például még vállás előtt semmi mással nem tud problémázni, csak az, hogy hogy most ez jó vagy rossz, most boldogság, nem boldogság, most így, meg úgy, el se éri a forrást akkor. Marad, de boldogtalan. Ha valaki a spiritualitás szintjét eléri, hát az egész más. Úgy egész más maradni. Mert akkor egyszer csak meg tudom mondani, hogy én legbelül miért maradok. És úgy lehet maradni. Akkor is, még akkor is, ha egyébként boldogtalan vagyok. egy, na, nem tudom, hogy átmente. Gőzöm sincs. Ó, tehát mikor az egyház ö, ö, fölbonthatatlanságról beszél, akkor ott az életnek, a személyiségnek, a kapcsolatnak valami olyan mérétegét próbálja megragadni, ami van. A nehézség az, ha csak norma és erkölcs gyanánt közvetítődik felénk, vagy mi kizárólag norma és erkölcsi követelményként éljük ezt meg. Ezt, ezt gyanítom. Ez ez a nehézség. Akkor itt hadd mondjak egy, ó, egy dilemmámat megosztom veletek. Úgy, megyünk tovább. csak Nem, Nem értem, hogy ez miért jó nektek, hogy engem hallgattok. Nem komolyan ez. Jönnek hozzám fiatal emberek, megszületett a pici babájuk. Ez óriási hír. Hát mivel szoktak jönni? Hát nem azzal, hogy hol van olcsó Párizsi, hanem hogy meg kéne őket keresztelni. Ez nagyszerű. És ugye akkor elindulunk egy, egy, egy nehéz úton, mert megkérdem tőlük, hogy jó, de miért? Hát miért kereszteljük meg? Mert én tudom, hogy miért keresztelném meg, csak azt nem tudom, hogy ti tudjátok-e, hogy miért? És akkor, hát és mondanak valamit. Általában ez a valami, általában ez a valami, az az, hogy. Hát. Ezt most biztos értettétek. Jó. Öm. Tehát persze, hogy tudunk valamit mondani. Valami lufit elcsípünk. valami értékre persze, hogy hivatkozunk. Hát, na de ez egy keresztelés. Tehát a keresztelés az. Az, tehát, hogy Krisztus életébe, a Szent Háromság életébe, egy egyházi közösségbe, hát, hogy értem én azt, hogy a nagymama, meg, tehát sok mindent föl tudok fogni. És akkor megy egy ilyen lehetetlen húzd meg meg. Hogy azt mondom, nézzétek, nem jártok hát nem jártok. Nem kötöttetek házasságot, hát nem kötöttetek. Előző nyolc gyereket se kereszteltétek meg, hát nem kereszteltétek. Jó, de most ezt akarjátok. Most Tudjátok-e azt mondani, hogy na de ezt a kis pöttyöt, akkor mégis mégiscsak valahogy a Krisztus, Jézus, valahogy kereszténység, valahogy templom, hogy ebbe az irányba. Mi szokott lenni a válasz? Hát, ha ő akarja, én nem fogom ellenezni, Ugye ez szokott a válasz lenni. Én természetesen, ha ő szeretné, akkor, akkor szívesen megengedem neki. Ugye, na itt, itt szokott a gyomrom görcsbe rándulni, mert hogy, azt, mert hogy hát, mert hogy hát, egy apa meg egy anya, az nem úgy van, már szerény meglátásom szerint, hogy, hogy óhajte a gyerekem iskolába menni, vagy nem. És ha óhajt, én támogatom. Ma este kíván-e mosni? Hát majd ő eldönti, nem? Ő eldönti, hogy akar, vagy nem akar, vagy eszike éppen, vagy nem, hogy most a vécét használja, vagy a szoba közepén. Hát majd eldönti. Hát azért vagyok én az apja, Na, én nem, de hát, a... hát azért van neki apukája, meg anyukája, hogy utat mutat, támogat, segít, diridididim. De mi ezzel a nehézségem? Nem ez, amit elmondtam. Hanem az, hogy közben mégiscsak kulturálisan ennek a fiatal apukának meg anyukának a kereszténység adatott. Tehát neki van egy élménye, rácsodálkozott a saját pici babájára, hogy a nem jóját. Ugye, amikor az apa azt mondja, hogy jó, büszke vagyok azért, azért, de azért csak nem én csináltam. Ha benne vagyok, na de hogy. Hát azért ez több, mint ami az én tehetségemből kijönne. Tehát az apa büszkén megáll és azt mondja, én megtettem mindent, ami kell hozzá, hogy legyen. Az oda volt rakva. Tehát ez egy ez lett belőle, azért ez az, az nem, az nem semmi. És ugyanígy az anya. Tehát most nagyon profánul elmondtam, hogy nekik valami szakrális élményük lesz. Hát fogják a pici babait, hogy azt mondják, hogy hát a jóját. Hát itt, itt, hát ne csak egy nagyot zabáljunk, nem? Hát ez együnk egy nagyot, ez nagyszerű, de hát valahogy fejezzük ki, hogy, 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 hogy hát áldott az élete. Vagy hát, hogy ez egy óriási titok, vagy hát, hogy itt vala, val, valami. Hát ezt fejezzük ki. Hova, hova menjen ez a fiatal apa meg az anya? Hát kihez menjen? Jós nőhöz, vagy, vagy kihez? vagy Menjen vissza a szülészhez, és mondja nek, hogy kérünk egy áldást. Hát maga, maga húzta ki, vagy maga ott volt, talán maga akkor áldja meg. Vagy, 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 vagy a bábának? Vagy, 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 hát, hát kihez menjen, ha nem a paphoz, nem? A mi világunkban. Hát idejön, jön. Mi meg azt mondjuk, rendben van, meg lehet keresztelni, 25 dolgot ígérjem meg. Egyébként joggal mondjuk. Ez egy föloldhatatlan helyzet. Mit lehetne tenni? Ki kellene tudnunk fejezni a jelenlegi magyar társadalom 95%-a felé, akik nem járnak minden vasárnap templomba, 94, na, pontosan a számokkal, tehát 94 százalék felé, hogy lehet, hogy ő attól még Isten meg akarja mondani a maga igennyét a gyermeke felé. Meg akarja. Meg kéne ezt a gyereket áldani. Arra jutottam, hogy egy projektbe kellene fogni, például minden szentség mellé ki kellene találni annak a kifelé való párját. Úgy, aki belül van, szentség. Aki kifelé, kapjon valami jó, belevaló áldást. Tehát jöhessen minden szülő, és ne azt kérdezzük, hogy keresztény lesz-e, jön-e vasárnap templomba, hittadra, ovis, nem tudom mire, jöjjön és kapjon egy gyönyörű áldást. Kapjon, hogy átélhető legyen, hogy Isten igent mond rá, akkor is, ha nem is hisznek Istenben. Nem, azért ne legyünk, akkor ne legyünk szőrszálhasogatók. hasogatók. Azért én nem üszek Istenben, de áldást kérek. Jó. Mikor felnőtté válunk, ugye bérmálás, vagy konfirmálás, hát kapjunk áldást a felnőtt létezésünkre. Ú, hogy azt mondjuk, hogy ihaj, csuhaj, most már saját lábamon állok. Valamennyire. Hát, hogy egy beteg ember is, hát elmegyek a kórházba. Megáldoztatok egy beteget, és a szomszéd néni azt mondja, hogy ide jönne hozzám is, tisztelendő úr. Hát, akkor katolikusnak tetszik lenni. Akkor nem megyek. Hát, persze, hogy oda megyek. Azt mondja, tisztelendő úr, tudja, én nekem nem sok időm van. Tehát azért egy-két dolgot elmondhatnék magának. Katolikus? Hát persze, hogy elmondhat. Hát mondja. És akkor ha megkérdezze, hogy most akkor mondja, tisztelendő úr, tudja, én soha életemben nem gyóntam. Van nekem erre föloldozás? Katolikus? Van. Ó, tehát a... Át tudtam ezt nektek adni? Hát itt ült egyszer egy fiatal férfi, meg egy fiatal nő. Jól mondtam, így volt, így volt. Csak utána gondoltam, hogy ez stimmelett teljesen így van, csak, csak a férfi út a nőit. És azt mondták, hogy nem vagyunk megkeresztelve. De szeretnénk vala, valamit. Hát joggal mondták. Joggal, úgy, hogy csináltunk egy valamit. Jók, és elmentem, a... volt egy ilyen polgári cucc, és én is ott álltam, és mondtam, ezt a kapcsolatot most úgy megáldjuk, ahogy csak lehet. Megáldjuk, és megáldjuk, áldottuk, és tüm, gyűrűt húztak, minden. Azóta is évente egyszer eljönnek a templomba. Mikor a gyerekek a játékot bemutatják. hogy az nem túl katolikus, az, akkor arra szívesen jönnek. Eljutott, amit akarok mondani. Ó, tehát, hogy hogy, hát, ha ti fölismeritek az életeteknek a spirituális mélységeit, akkor erre nekünk egyházi szinten kellene tudnunk válaszolni. Kellene tudni. Kellene tudni, és ezért... nem tudom, mit gondoltok erről. Na, gyorsan menjünk tovább. Nem tudom, mi történik itt velünk. Azt mondja, számolok azzal, hogy milyen hatást gyakorlok másokra. Tehát ha komplexusaimból ki akarok nőni, akkor szempont lesz az, hogy számolok azzal, hogy milyen hatást gyakorolok másokra. Nekem erről alig van valami sejtésem, de van egy, egy nagyon jó mondás. Mert azt tudom, olyan hihetetlen végletes megjegyzéseket szoktam kapni, hogy abból igazán nehéz megtudnom, hogy milyen hatást gyakorlok másokra. Csak azt tudom, hogy végletes hatásokat tudok gyakorolni másokra. De ezzel kapcsolatban én nagyon szép mondásra találtam. Így szól. A legjobbat... Nem lehet kimondani. A második legjobbat félreértik. Na ezt viszont ismerem. Tehát itt küszködünk, hogy a legjobbat kimondjuk, sosem egy. Mindig pont a határig eljutunk, aztán visszapattanunk róla. A második legjobbat, meg úgy értitek, ahogy nektek tetszik. És de jó lenne úgy esténként, elmehetnék hozzátok, És az összes olyan gondolatra, ami úgy él bennetek, hogy a Feri azt mondta, hogy, mondhatnám, hogy mondta a csuda. Én azt nem mondtam, mit képzelsz? Én nem mondtam. Ó, de jó lenne, csak az élet nem ilyen. Na, szabadon átélhetem és megengedem, hogy legyenek élményeink, és legyenek érzéseink, és ezeket átélhessem. Viktor Emmanuel Frankl. A következőt mondta. Három klasszikus útja van annak, hogy az ember az életében értelmet találjon. Hogy mi az életem értelme? Kapcsolatok, munka, a szenvedésben megtalálni a létértelmét. Van azonban egy negyedik is, de azt az ember nem munkája, hanem átéli. Ez pedig maga az élmény. Mikor elragad valami élmény magával, ott abban a pillanatban fölfüggesztődik az élet értelmének a keresése, mert éppen benne vagyok. Ott nem keresem ezt az értelmet, hanem éppen idáig eltöltöttem vele, mert valamit éppen átélek, valamit nagyon mélyen átélek. Ebben a pillanatban nem kérdés számomra, hogy az életemnek van-e értelme, vagy nincs. Ezt nem volna szabad kihagyni. Ne zárkózzatok be termeitekbe, gondolataitokba. Mit tudom én? Ó, ezek nagyszerű pillanatok. Minden nap rengeteg adódhat. Mondok egy példát. Jött hozzám egy kisfiú. Ilyen pici volt. Ilyen. Azt mondja, hogy hét éves Szombat esti mise után lejött a sekrestébe, teljesen le kellett gugolnom, még így is magasabb voltam, és azt mondja, Feri atya, te valamint csúnyát mondtál. Én? Igen. Hát mit? Azt mondtad a mise elején, hogy vizsgáljuk meg a szívünket ki, ki jajdult föl? Jaj, micsoda fantasztikus, a képi látásod van. Rá azt mondja, mond, de hát hogy? Vegyem ki? Hét éves kisfiú. Vegyem ki? Mondom, nem. Tudod, mi felnőttek, mikor ezt mondjuk, hogy vizsgáld meg a szívedet, arra gondolunk, hogy gondold el hogy milyen is most a szíved, hogy mi van benne. Ezt elgondoljuk, és nem kell megcsinálni. Akkor értem, mondta a hét éves kisfőjú, és fölment boldogam. Hát ez egy élmény. Tehát egy pifi gyidáig megfürödtem. Azt mondtam, ez igen, 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 élet. Ha. következő. Igen, képes vagyok a határokat rugalmasan alakítani. Erről nincs mit mondanom, mert annyit beszéltünk róla. Én határok, kapcsolathatárai, mindenféle határok. Azt mondja, képes vagyok mások, Rólam alkotott elképzeléseitől távolságot tartani. Tehát mások rólam való elképzeléseitől távolságot tartani. Azt mondják ezek a bölcs, jungiánus, analítikusok, ha valaki ebbe teljességgel benne van, az egy át nem küzdött apatörténet. Először az apánk mondja meg, hogy milyennek kell lenni, hogy kell lenni, meg kell felelni, mi a rendes, És aztán utána, amikor felnőttek vagyunk, akkor ezt visszük tovább, csak más személyek, csoportok, személyek alakjában, de ugyanúgy. És nem tudunk tőle elég távolságot fölvenni. Következő, ezt nagyon szeretem. Önmagamat folytonosságnak, folytonosságban tapasztalom. Ugye van olyan, az a személyiségnek egy... Egy sebzetsége, mikor valaki mindig kizárólag abban a jelen lelki vagy érzelmi állapotban tud lenni, amit éppen átél. Az a léleknek egy sebzetsége. mert ő akkor nem tud belekapaszkodni sem a múltjába, sem a jövőjébe. Nem tudja azt mondani, hogy ó, hát ilyen krízisen már átmentem máskor is, ez most is át fogok menni. Vagy nem tudja azt mondani, hogy most fogalmam sincs, hogy mi lesz, de valami csak lesz, én azt tudom. Ha ez egész más, mint amit bölcs könyvek szoktak mondani, hogy tudjál a jelenben lenni. Ez azt jelenti, hogy tudok a jelenben lenni, de képes vagyok a múltra is gondolni, meg a jövőbe is tekinteni. Ez más. Az rettenetes, mikor a jelen valakit bekebelez. A jelen valakit beszippant, és akkor semmi más nincs. Csak éppen az, amit ebben a pillanatban nem is átélek, ami ebben a pillanatban engem átél, az az egy rettenetes belső kiszolgáltatottság. Rettenetes. Ó. Ez tehát azt jelenti, hogy akkor vagyok képes a komplexusainkból kinőni, a magamat folyamatosságban, folyamatosságnak is tudom látni. Hát igen, a személy, tehát ahogy az ember fejlődött, bizony-bizony úgy tűnik, hogy nem nagyon volt a kezdetek kezdetén alkalmas múltra meg jövőre tekinteni, hanem mindig bele volt ragadva a jelen érzelmi lelki állapotába. Ugye szegény misszionárius missionárius atyák jól pórú jártak itt-ott a világban. Mondom a példát. Hát, hogy elmentek a misszionárius atyák, most attól függetlenül, hogy, hogy elmentek azzal, hogy akár meg is halok, de azért gondolom azt gondolták, hogy azért lehet, hogy nem, vagy reméljük, hogy az még is csak. És mi történt? Elmentek mondjuk egy arhaikus törzsbe, és ott egy csomó jót tettek azokkal az emberekkel, a törzs tagjai, na, kifejezték a hálájukat, vitték a banánt, a kókuszdiót, meg a nem tudom én és tehát amiuk volt, azt adták, és a bölcs misszionáriusok azt élték át, hát ezért érdemes volt. De szép az élet, úgyhogy a hálás a törzs, hát tényleg fölfogták azt, hogy mennyi mindent kaptak tőlük, ez, ez szép. És mi történt akkor, amikor három év múlva járvány lett? A száj, Vagy egy ellenséges törzs rajtuk tört, és fél törzset lemészárolta. Mi történt olyankor? Ők lettek a bűnbakok. A rettenetes fájdalomban, rettenetes indulatban, rettenetes bosszúvágyban azt mondták, hát ki más is lehet ez, mint az idegen. Ez az idegen, ugyanazzal a természetességgel, hogy vitték a banánt, fogták a kést, és süty, süty. Hát éppen még 19. század, 20. század, ahogy a kutatók mentek és arhaikus népeknek a, az életét írják le, ezt szoktam nektek idézni, azt mondja a kutató, látott egy apát, hogy a fiával együtt halásztak. Biztos ismeritek ezt. és hogy Ő nézte őket, hogy hogyan halásznak. És az apa nem fogott semmit. És nem fogott, és nem fogott, és egyre dősebb, és idegesebb lett, és ebben a mérhetetlen haragjában, ami őt bekebelezte, agyon csapta a saját fiát. És amikor tudatosult benne, hogy agyon csapta a saját fiát, akkor ugyanazzal a teljes bekebelezettséggel zokogott, ott pedig bekebelezte őt a gyász. Most lenne egy... hát uh, most ezt nem tudom, ezt kell lemondani... Hú, kell vagy nem kell? Mm. Ajaj, 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 Annyira óvakodok aktuál dolgokhoz nem hozzászólni. Nagyon óvakodok. De most akkor ezt mondom csak ilyen finoman. A roma népesség egy arhaikus lélekkel és közösségi kapcsolatrendszerrel bíró közösség. Kultúra. Ezért aztán számukra a múlt, a jelen és a jövő olyan fajta látása, ami számukra természetes és evidens, korlátozottan van adva. Ezért lehetséges az, hogyha mikor egy, egy hónap becsületes, tisztességes munka után a férfi hazaviszi a fizetését, akkor nem megy másnap dolgozni. Mert a jelenben van. Mert ő ott egyszerűen nem hajlik a jövő felé. Hát kedves emberek mentek le, hogy falun, megtanítsanak kis közösségeket arra, hogy nem tudom, tavasszal vetni kell, hogy ősszel arassunk. Ez nem minden arhaikus közösségnek logikus. Én nekem van egy cigány keresztfiam. Van. Ezért nekem szabad erről beszélni. Nektek is szabad. Csak nem mindegy, hogy hogy. Tehát ha van tapasztalatotok arról, hogy reggel elindul a nap, és megy az élet, és egyszer csak az anyának eszébe jut, hogy aha, éhesek vagyunk. Kéne valami ebédre. Ez egy arhaikus világban való állás. Egy arhaikusabb, mint a miénk. Amíg nem látjuk be, hogy itt egy arhaikusabb lélek, a közösségnek arhaikusabb kapcsolatai, rendszerei, preferenciái és mindene van, hát addig csak ítélkezünk, és ez szörnyű. Ezt ezt tudom tehát itt mi pontosan megtapasztalhatjuk azt, hogy mi, a, mi történik akkor, ha valaki csak a jelenben tud lenni. Az úgy nagyon nehéz. Akkor ő mindenképpen segítségre szorul, mert a jelen bekebelezi őt. Äh. Tehát akkor tudunk a komplexusainkból kinőni, ha magunkat folyamatosságban tudjuk látni. És folyamatosságnak tudjuk látni. Jó. Azt mondja, ő, szüleinkről életünk során újra, meg újra le kell válnunk. Tehát egy soha véget nem érő folyamat. Azt gondoljuk, hogy jó, már leváltunk, és akkor egy mélyebb szinten megint leválunk, megint leválunk, és újból és újból leválunk. Itt egy nagyon bölcs mondatot hallottam, olvastam. Egy jó anya képes a gyermekét elengedni, és tőle távolságot venni. Egy elég jó gyerek meg képes az anyját eltávolítani magától. Ha egy kis saját felelősséghez is megérkeztünk. Nagyon sokan vannak, hogy azt mondják, ha az anyám elengedne, akkor tudat nélkül tudnék élni. Csak az illető 70 éves. Az elég jó anya tud elengedni, az elég jó fia meg lánya, meg képes őt eltávolítani magától. Ó, ez a párja neki. Jó, sohasem látjuk a szüleinket teljesen. Inkább a komplexusainkat látjuk bennük, Komplexusosan látjuk a szüleinket. Erről majd még szeretnék egy picit hosszabban beszélni. Ugye ez minimum azt jelenti, hogy először is van van a szüleinkről személyes tapasztalatunk és benyomásunk, de közben van a szüleinkről egy kialakított képünk, ami már más, mint a tapasztalataink önmagában, a kialakított kép már más, és ráadásul a kialakított képek mögött ott vannak az apáról és az anyáról hozott, örökölt, kapott, zsigereinkben lévő ősi minták. Hogy mit jelent az, hogy az anya, hogy mit jelent, hogy az apa. Még akkor is, hogyha a személyes apukántól a sose kaptuk, sose láttuk, sose hallottuk, Tehát mikor a fejlődésünkről beszélünk, legalább ez a három szint néha összemosódik, néha nagyon nem is könnyű szétválasztani. Személyes tapasztalatok, a róla alkotott képünk, képzeteink, ahogyan interpretáljuk magunknak a tapasztalatainkat, és a mögött még ez az archetipikus képzeteink, ősi, kollektív képzeteink, hogy az anya és az apa, és ez így összefonódva van kivel, hát a valóságos apukánkkal, meg anyukánkkal. Ez azt jelenti, de ezt most csak elismétlem, hogy nagyon nagy segítség nekünk az, ha ki tudjuk mondani, hogy gőzünk sincs, hogy ki az apánk. Halvány gőzünk sincs, hogy ki az anyánk. Fogalmunk sincs róla. Itt áll az apám, és nem tudom ki. Mindenesetre vannak tapasztalataim, erről alkotott fogalmaim, és képzeteim, és interpretációm, S ráadásul még ebbe az egész rendszerben ott vannak ezek az ősi képeink is, hogy az anya és az apa, és ez az egész együtt az, ami bennünk él a saját apukánkról és anyukánkról. Ez egy fontos fölismerés, és majd erről egy picit szeretnék bővebben. Jó, de most csak ennyi. A szüleinkről akkor tudunk valóban leválni, ha az apa vagy komplexusunkról is leválunk. Ó, tehát ezért nem elég elköltözni. Elmehetünk az amerikai egyesült államokba is, a komplexusainkat visszük magunkkal. Egy kedves ismerősöm ugye úgy írta alá egy-két levelét, hogy én és a komplexusaim. Visszük magunkkal. Nagy dolog, ha már fizikailag tudunk távolságot venni. Oké. Következő pont. Ha nem válunk le a szüleinkről, akkor nem egyszer lélekben megyünk világgá. Lélekben világgá menni nehéz sors. Például, ha valaki megbetegszik, akkor ő lélekben világgá megy. Nem nem jó sors. Az sem túl jó sors, ha valaki a fantázia világba megy. Ugye úgy is világgá lehet menni, nincs elég bátorság valóban világgá menni. Hát akkor egy, egy fantázia világ marad, és akkor abban megyünk világgá. Abban éljük meg, hogy eltávolodtunk és felnőttünk, hogy hősök vagyunk, vagy nem tudom. Aztán, hűha, Az az apa és az anya komplexusról való leválásunknak az a következménye, hogy a kapcsolataink testvériesebbé válnak. Amikor állandóan az életünkben még mindig ilyen hihetetlen magas tekintélyfigurák vannak, hát az utal arra, hogy még itt van munkánk. Amikor a főnököddel tudsz mondjuk 80 és 100 közötti pulzussal beszélni, na jó, legyen 110, akkor... Ah, 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 Ha nincsen gyomorrontásod, mikor a főnök behívat, vannak ilyen élményeitek? Én csak úgy szoktam, hogy a szőnyeg széle. Gyök rá a, a szőnyeg széléhez, és akkor. Na. Öm. A következő pont. Öm. Akkor nagyon mélyen már most ki tudjuk mondani, hogy a létezésünk önmagában jó. Ezt most csak azért hoztam idem, ezt már annyiszor elmondtam. Mondtam nektek ezt a mondatot? Hogy korunk leglátványosabb kudarca a siker. Meséltem nektek erről? Nem? Egy bölcs néni ezt írta le az egyik könyvébe, hogy korunk leglátványosabb kudarca a siker. Mert hogy a siker utáni rohanásunk, Egyáltalán nem hozza meg azt az eredményt, amiért a sikert óhajtjuk, és amiért olyan sok mindent beleteszünk abba, hogy végül is sikeresek legyünk, vagyis, hogy mások azt mondják nekünk, hogy mi csak valakik vagyunk. Ebbe olyan sok energiát tudunk fektetni, amihez képest, ami ebből kijön, hát az sokszor nudli. Tehát korunk leglátványosabb kudarca a siker. Jó kis mondat, tetszik nekem. Jó. A komplexusok azoknak az egyfajta meggyőződést, világlátást adó, biztonságot adó erőforrások, amelyekről azért nehéz leválni, mert segítettek bennünket felnőni. Ja, ezt mond, azt mondja erre valaki, hogy tulajdonképpen arról van szó, hogy ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjunk, Egy ott és akkor számunkra megoldhatatlan helyzethez, ilyenkor komplexusos irányba kezdünk el fejlődni. Nem tudjuk megoldani, kialakul egy érzelmi gubanc, elindulunk valamilyen olyan fejlődési irányba, ami abból adódik, hogy életképesek vagyunk hogy képesek vagyunk egy lehetetlen helyzethez is alkalmazkodni, képesek vagyunk valahogy növekedni, de ez a növekedés már egy komplexusos irányba folytatódik tovább. Ezért tehát a komplexusainknak nagyon sokat köszönhetünk. Mert a komplexusaink tették lehetővé, hogy valahogy mégiscsak fölnőjünk, hogy mégiscsak itt legyünk, mégiscsak éljünk. Hogy az életből valamit mégiscsak kapjunk, hogy valahogy kapcsolatba tudjunk lenni. Jó. Jó. A következő probléma, hogy az anyakomplexusunkat az apánk is tudja befolyásolni ha eddig leegyszerűsítettük volna, hát hány és hány olyan család van, maradjunk ott, van apa, nem, olyan nincs. Van ö, anya és egy szem fia. Akkor az anya általában megpróbál férfi szerepet is magára venni, nem? Hát megpróbál. Apja helyett apja lenni. Ezért ennek a lánynak, az apa komplexusához éppen az anyukája járul hozzá nagyon hatékonyan. Mert ő képviseli a nagyon fontos életévekben az apai világot, az apai értékeket. Ezért tehát a helyzet, látjátok, sokkal finomabb és árnyaltabb. Nem egyszer azt tapasztaljuk, a nő domináns, erős, gatyavan rajta. A férfi puha, lágy. Ilyenkor nagyon érdekes módon a következőkre csodálkozhatunk rá. Például, hogy az illetőnek az apa komplexusát az anyja jobban befolyásolta, mint az apja. Mert hogy a valódi apukánkon és anyukánkon kívül, emlékeztek az előbb mondtuk azt is, hogy ősi mintája, arhetípusa az apának és az anyának. Hát ha én az anyámon keresztül kapcsolódom valamiképpen a, az ős apai tapasztaláshoz és mintához, akkor én nekem az apa komplexusomat az anyukámmal való kapcsolatom is befolyásolja. Hát ha az anyám volt az, aki nekem azt mondta, Öde fiel, fiam, nem rinyás itt, törlöd le az arcod, senkit se érdekel, hogy fáj. Go ahead, just do it! Hát ez összefüggésbe kerül, az apáról vallott, és, és mélyen bennünk élő képpel csak éppen az anyánk mondja. Ha, most jó kiszúrtam veletek, már majdnem végére értünk, és most puf, egy ilyen új, kezdhetem újból az egészet. Ezért lehetséges az, hogy valakinek meg az apukájával való kapcsolata milyen mélyen befolyásolja az anyakomplexusát. komplexusát. Mert az anyukájától jött mondjuk, apukájától jött mondjuk egy föltétel nélküli szeretet. Hát van ilyen család. Az anya azt mondta, tanultál fiam? Az apa meg azt mondta, hagyd azt a szegényt, hát gyere ide. Ugye, hát egy szerepcserébe vannak. Akkor a komplexus is nagyon sajátosan így fog alakulni. Olyan is lehet, most tudjuk még cifrázni. Ezt, ezt élvezitek most, ez jó így nektek? A, tehát, ha cifrázuk, akkor például, hogy valaki mondjuk egy szem anya mellett nő föl, és alig nincsen férfi minta. Hát ha nincs férfi minta, az első mint a 8-10 évben nincsen komoly férfi minta, mert az iskolában is csak nők tanítják. Meg keresztapa sincs. Semmi sincs, csak nők vannak. Mi történik ilyenkor? Hát például elképzelhető az, hogy ő az anyukájával való kapcsolatából hozzon, mert az anya kemény is akart lenni, ez az én, az én fiam, aztán nehogy anyám, aztán katonája legyen, majd én. Az anyukájával való kapcsolatából nagyon markánsan fakad, az anyukájával való kapcsolata nagyon is részese egy negatív apa komplexusnak, Amit Franz Kafka az apjával való kapcsolatában élt át, azt át lehet élni egy anyával való kapcsolatból is. Ble. neki nagyon sajátosan mondjuk a negatív apa kapcsolata az anyukájával való kapcsolatából is színesedik, viszont éppen mondjuk az anyukájával való kapcsolatából, hogy mondtam? Törlés. De mert úgy is lehet, csak azt nem értem. Tehát ha... Mert nem azt akartam mondani, és most azt akarom mondani, amit akarok mondani. Tehát, hogy ha van egy, egy ilyen kemény anyafigura, akkor vele kapcsolatban lehet beszerezni egy negatív anyakomplexust, mert nem elég védő, nem elég oltalmazó, nem elég föltétel nélkül szerető. Ugye? Ezért ő neki lesz egy nagyon sajátosan negatív komplexusa, mert az anyukája túlságosan is férfias, de közben az anyukája révén nagyon fontos férfértékekhez jut. Ezért az anyukája révén lesz neki pozitív apakomplexusa. Há? így, így összeállt a kép. Ó, és mind a kettőnek az alapforrása inkább az anyukája, és nem az apukája. E, Bonyi, ahogy kedves ismerősöm szokta mondani. Bonyi. Na menjünk tovább. Öm, az apa és anya komplexust más személyek is alakítják. Természetesen nagypapa, nagymama, tanárnéni, tanárbácsi, minden. Ah. És akkor az utolsó valójában veren Kast azt kéri tőlünk, hogy ne azt a kérdést tegyük föl, hogy milyen komplexusunk van. Ezt a végére hagytam, mert már mindenki föltette ezt a kérdést magának, hogy milyen komplexusa van. Most elmondom, hogy nem ez a jó kérdés. Azt, azt firtassuk inkább, hogy a komplexusunk mikor jön elő. Hogyan hat ránk? Hogy mit tesz velünk? Hogy mit teszek vele? Hogy mennyire tudom kézbe venni? Mennyire vesz engem kézbe? Hogy jobban járok vele, hogyha ezeket a kérdéseket teszem föl. muszáj a komplexusom alapján élni? Ez egy jó kérdés. Ezt tudjátok a viccet? Medve fölírja az erdő állatait a halál listára. Nem, hát ez alapvicc, ez olyan régi, hogy el sem merem mondani. Fölírja a medve, fölírja a halál listára az erdő összes állatát. Mikor amikor nyuszival találkozik, mondja neki, nyuszi. Tudod, hogy rajta vagy a halál listán? Három nap múlva találkoznak. Miért pont három nap múlva? Nem tudom, de mindegy. Hát úgy adódik. Nyuszi, mondtam már neked, hogy rajta vagy a halál listán? Tíz nap múlva találkoznak. Nyuszi, egész biztos vagyok benne, hogy mondtam már neked, hogy rajta vagy a halál listán. Milyen a Nyuszi azt mondja, te medve, nem húzhatnál ki? Amiről a medve azt mondja, de. Ó, megvan az élmény. Ó, tehát a kérdés így szól, most muszáj nekem a komplexusaim alapján élni? Nem. És akkor... Rögtön egy kicsit nagyobb szabadsághoz jutunk. Azt mondja, ezután a következő kérdés, ha nem vagyok fölírva a halállistára, akkor tulajdonképpen hogyan szeretnék élni? Hogy? És ez majd most elvezet bennünket még, még az összefoglalás összefoglalásához, hogy fontos, hogy legyenek álmaink, képeink nem egy fantázia világba zártan élni, de hogy, hogy legyenek, legyenek háj, ja nem jó járt neki. Ezt most mondom magyarul is, Például, hogy képes vagyok azt mondani, hogy én, én ezt valakiért szeretném megtenni. Hogy most végre találtam valakit, akit akarok szeretni. Hogy nem találtam még senkit, akit akarok szeretni, de tudni, hogy fogok találni. Ó, hogy egyszerűen képes vagyok kilépni a saját, 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 saját körömből. Szóval, na, hát, azért, olyan, egy kedves ismerősöm azt mondja, férfeleség, azt mondja a feleség, ismerőseim, jó, jó, értettem a nevetést. A, azt mondja, azt mondja a feleség, hát tudod a férjem, hát éjjel 11-kor már lefeküdtünk, alszunk, tehát egymás után. Tehát, azt mondja, fölébred, December 23-án, 11 óra 5-kor, és azt mondja, megvan, az anyósomnak, ezt akarom, ezt akarom karácsonyi ajándéknak. Hajnali 3 tehát december 24-én, hajnali 3-ig fúrfarag, műhely, pince, flex, minden, ami kell. December 24-én halál fáradtan, ilyen sápadtan. És mi derül ki? A legjobb ajándék az volt. A legtutibb. Mindenkinek azt tetszett legjobban. Mert volt neki december 24-e előtt 45 perce zseniális ötlete. És most mondom, hogy ebben mi a szép? Az anyósának. Ez megtörtént idén karácsony. Mondja? Nem ismerem ezt az embert. Na, jó van. Akkor következő alkalommal, mert ez nagyon fontos nekünk, enélkül nem tudok tisztességgel pontot tenni a komplexus témára, egy picit az archetipikus dolgokról muszáj beszélni. Ősanya, anya, ős apa, az apa nagy betűkkel, az anya, mert azt is hordozzuk magunkban, hogy, hogy akkor ez hogy színezi a személyiségfejlődés valódi kapcsolatok témát. Rövid lesz.